0: Fala pessoal, entrando no ar mais uma edição do Boletim Invest News e a gente vai falar sobre o tombo de uma ação hoje depois que a empresa anunciou recuperação judicial. Estou falando da Rossi, mas a gente vai fazer aqui um comentário geral sobre empresas em recuperação judicial. Será que é cilada? Será que vale a pena? Como saber se é ou não uma oportunidade? Além de outros tópicos do dia e quem vai comentar é Murilo Breder, analista da No Invest. Tudo bem, Murilo?
1: Tudo jóia, Karina? Olá, investidores, muito boa noite a todos. Notícia importante aqui no setor de construção civil, mas além disso, véspera de Copom, setor bancário subindo forte hoje também, além da própria Rossi, outras coisinhas a mais para a gente comentar.
0: É isso aí, então fiquem ligados, estou vendo que o pessoal já está mandando comentários, Murilo, por exemplo, o Paulo William está dizendo que as construtoras que ele tem na carteira estão voando, estão com 30% de lucro, o Gil Costa perguntando se a Oi a apanhou de novo, aproveitando que a gente está falando em recuperação judicial, sempre surge a Oi aqui no assunto, então vamos começar falando de Rossi, o assunto é o seguinte pessoal, a ação hoje, só no pregão de hoje caiu 10,79%, qual que é o pano de fundo? Ontem, a construtora Rossi informou que pediu recuperação judicial, a empresa está com dívidas de mais de 600 milhões de reais, e aí no trecho do comunicado a empresa disse o seguinte, abre aspas, o pedido de recuperação judicial representa uma etapa fundamental no processo de equacionamento econômico-financeira, iniciado em dezembro de 2017, com a reestruturação de dívidas corporativas, contratadas junto a instituições financeiras. Se a gente pegar o último balanço, que é do segundo trimestre, a empresa informou que tinha uma posição de caixa de 4,4 milhões de reais, somente 4,4 milhões, exatamente isso. A empresa também disse o seguinte, abre aspas, a administração confia que a recuperação judicial é um instrumento adequado para viabilizar uma solução global definitiva para a readequação do fluxo de caixa, fecha aspas. Murilo, aparentemente o mercado reagiu com bastante preocupação a essa notícia, a dívida é bastante grande, tem 600 milhões em dívida e 4 milhões em caixa, aparentemente são números que acenderam um baita sinal de alerta, mais de 10% de queda em um só dia. Vale a pena investir em empresas como a Rossi quando a gente tem um panorama como esse? Afinal, quem vê uma queda desse tamanho na bolsa pode até pensar, será que é uma oportunidade? Como saber se é oportunidade ou se é cilada?
1: Olha, sabendo o conceito de o que, que é investimento. Porque quando a gente fala né, de investimento, a gente está falando, tem toda aquela simbologia de plantar uma árvore, ver a árvore crescer, ganhar os frutos, que pode ser o caso aqui, os dividendos. Então, quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de algo de longo prazo, uma empresa já aprovada, uma empresa que dá lucro, uma empresa saudável qualquer coisa que seja diferentemente disso, passa a caminhar para o campo da especulação. E esse é o perigo, né? É, e aí, ainda mais empresa, com pouquíssimo volume, que é o caso de Rossi. Então, o investidor, às vezes, ele tenta cortar caminho, e isso não é, um bom, não é uma boa ideia, tá? É, então, a Rossi, ela tinha ó, vários sinais, tá? De que... Já estava caminhando para esse sentido, é, não só quando a gente avalia a questão da dívida com caixa, mas quando a gente olha, uma, a gente tem o costume de ver dívida líquida e né, para as alavancagens das empresas. No caso de empresas de construção civil, a gente está falando de dívida líquida patrimônio líquido, é o múltiplo aqui que faz mais sentido quando a gente vai analisar a alavancagem das empresas. No caso da Rossi, na verdade o patrimônio líquido dela é negativo, não tinha nem como fazer essa relação dívida líquida patrimônio líquido, tá? Que quanto maior, pior. No caso, não tem como, porque o patrimônio líquido já era negativo. Ou seja, é uma pequena contabilidade aqui no meio, mas a soma dos ativos era menor do que os passivos. Ou seja, tudo aquilo que a empresa possuía vale menos do que as dívidas dela. Então, assim, o sinal já era vermelho. Dado também a menor liquidez, é um ativo que pode, que pode se movimentar muito para cima ou para baixo, tá? quando é um ativo não tem tanto volume de negociação. assim Então o investidor né, sempre tenta pegar esse, esses atalhos e a extensiva maioria deles não, não dão certo. Tá? É, quando a gente fala de empresas em recuperação judicial, por exemplo, é, ou, ou que estão né, muito endividadas, a, a maioria das empresas de recuperação judicial elas não conseguem evitar é, sair evitar o processo de falência. Tá? A maioria delas, de fato, quebra. Então, se você vai investir nesse tipo de companhia, a estatística já começa jogando contra você. Estatisticamente, é provável que vai dar ruim. Né? Algumas empresas se recuperam, e quando se recuperam, você pode ter uma valorização importante na Bolsa. Pode ser, né? mas é, é, é improvável isso. Né? É, e quando a gente fala também né, de empresas com essas características, muitos investidores acabam se atrelando a, a múltiplos, né? múltiplos muito baratos. Então, no caso aqui de construção civil, é, você pode ver lá preço por valor patrimonial, a empresa negociando muito abaixo do seu valor patrimonial, o investidor vai lá e olha, que pensa que é uma belíssima oportunidade de investimento, quando, na verdade, ele só olha esse critério esquece que a empresa não dá lucro, é, e mesmo se desse lucro, teria que ser um ROI realmente muito bom para justificar valer acima do patrimônio líquido, então, é... essas são as pegadinhas que os investidores tentam né, achar ali a grande sacada, mas na maioria delas dá errado, então muito cuidado. Tá? Então, como separar isso? As empresas que são bons investimentos é o arroz com feijão, aquilo que a gente já sabe, empresas que já são resilientes, produtos já testado lucro crescente, é isso que a gente gosta. A Rocha já não tinha essas características, é, e era um ativo já que a gente já estava, enfim, nem olha por, por tão pouco volume de negociação que tem.
0: Ou seja, a gente mais uma vez dizendo aqui no fim das contas, como já dissemos outras vezes, que não tem milagre, não tem o caminho fácil aí para você multiplicar o seu patrimônio rápido só porque apareceu ali, de repente, um, uma, algo que tem uma cara de oportunidade imperdível na Bolsa de Valores. É para tomar cuidado com esse tipo de raciocínio, né, Murilo?
1: Não, Perfeito. É, assim, especificamente, olhando em construção civil, a gente tem visto um mercado bastante seletivo com as empresas do setor. Eles, o mercado tem privilegiado as grandes empresas, empresas com histórico de execução e de governança mais consagrado, são Cirela, Exetec, Direcional e MRV. Qualquer coisa que sai muito disso, pode olhar aí, no relativo, essas quatro empresas que eu falei estão performando melhor do que as outras empresas do setor. Quando a gente fala... Né, e um dos critérios que o mercado tem, tem olhado bastante é a relação dívida líquida-patrimônio líquido. Eu fui dar o exemplo aqui de Rossi e eu nem consegui, porque a, o patrimônio líquido era negativo, mas tem outras empresas né, que, que são mais endividadas. Ah, o caso aqui, empresas menores, é o caso de Tenda, é o caso de Elbor, que é uma, uma small cap. No relativo, essas empresas é, estão performando pior, porque o mercado está percebendo isso. E outra coisa... É, porque o cenário mudou bastante de um ano para cá. É uma coisa é você falar de Selic A2 e agora Selic A14. Uma empresa que é muito endividada sofre mais num cenário como esse. Então, de novo, fica aqui o nosso recado né, do investidor ser bastante seletivo quando a gente está falando de construção civil. Você tem a oportunidade de comprar muita coisa barata. Então, por que, que você. Se está tudo barato, por que, que você vai comprar algo com uma qualidade inferior? Não, compra o melhor produto possível. Que são essas quatro companhias que eu, que eu falei: Cirela, Zetec, Direcional e MRV. Empresas consagradas, já passaram por crises né, anteriormente. É, histórico de governança bom, tal, tá, pelo menos no relativo, melhor do que as demais do setor. Né? Então, é isso que o investidor deveria. É, olha, a gente já vinha falando isso, né, não é novidade nenhuma para quem acompanha a gente. A gente já vinha falando isso é, e agora o evento aí da Rossi só faz a gente reforçar esse cuidado que o investidor deve ter na hora de escolher as empresas de construção civil.
0: Agora, Murilo, só para ver se eu entendi certo, essa situação toda, esse, essa notícia da recuperação judicial diz muito mais sobre a roça do que sobre o setor em si. Por mais que a gente tenha uma alta de juros tão expressiva, não significa que deu ruim para as empresas de construção em geral, não é isso, certo?
1: Perfeito, perfeito. É um caso isolado, é, realmente não... Não consegui, não dá para eu falar com certeza, porque eu não olhei cada uma das empresas de construção civil da Bolsa, porque, inclusive, pasmem, a nossa Bolsa brasileira é uma das maiores, tem mais empresas de construção civil do mundo, tá? Não sei se é a que tem mais, tem, mas é uma das maiores, proporcionalmente falando. É, então, enfim, é um caso isolado, porque no caso da, da Rossi não tinha nem patrimônio líquido positivo, já era negativo, é, quando a gente vai falar... Tem algumas empresas que são mais endividadas e eu falei que é só olhar a performance das ações, no mercado está batendo mais pesado nelas. É, então, já fica... É muito fácil perceber, né? Separar meio que o joio do trigo já pela performance das ações. É, agora, não acho que é aquela... Né, porque isso pode dar um pouco efeito manada aqui, né? Caiu o Rossi e aí agora, é, será que isso vai acontecer com todas as empresas do setor? Não, tá ainda não é essa a visão, é um, tá, tá com toda a cara de ser um caso isolado, sim.
0: Essa nossa conversa está me lembrando um analistas em ação que a gente fez uma vez sobre Value Trap, quando tem um caso como esse, e aí você pega uma análise específica sobre um indicador e pode parecer um negócio muito promissor quando, na verdade, analisando o cenário, como um todo, não é bem assim. E aí eu te jogo uma última pergunta aqui para encerrar esse bloco, que é o seguinte, recuperação judicial, isoladamente, só analisando isso, é sempre sinal de cilada ou pode ter alguma exceção? Não é bem assim, se entrou em recuperação judicial, corre, sai fora, não investe de jeito nenhum, que com certeza vai dar errado, ou não? Pode ser que tenha algum exemplo aí que, que acabe fugindo a essa regra.
1: Perfeito. Eu, eu lembrei desse programa né, também do Analistas em Ação. Inclusive, eu acho que ficou bem legal mesmo. Sugiro aí o investidor entrar no YouTube, digitar Value Trap, Invest News, põe o meu nome, Murilo Breder, lá. Enfim, eu acho que vai aparecer rápido na busca. É, ficou um programa bem legal que a gente colocou os pontos né, possíveis. Por que pô, uma empresa que parece boa se eu avaliar o, o múltiplo, mas na verdade ela pode ser um ascilado? É, uma dessas coisas é que se uma empresa negociar um múltiplo barato. O mercado não é bobo, meu amigo, muito provavelmente tem algum motivo ali para essa ação estar tá negociando com tanto desconto. E ali nesse programa a gente elenca alguns, né? porque sempre pode ter mais, mas alguns motivos para isso, que isso pode acontecer. Mas a recuperação judicial, respondendo aqui a sua pergunta, Karen, ela nem sempre é, ela é algo ruim, não. Na verdade, ela tem a finalidade de permitir que as empresas se encontrem... É, que se encontram em dificuldade, é, têm a oportunidade de se reerguer. Tá? Então, a legislação ela solta uma medida de, de estímulos, de medidas, que dão fôlego para essas empresas, para, ela, para que elas possam se organizar e consigam seguir é, de portas abertas. importante lembrar recuperação judicial não é sinônimo de falência, são duas coisas diferentes. Recuperação judicial é um processo que vem antes da falência. Tá? É, agora, assim, imagine a seguinte situação. Você então, tem uma empresa que está em crise, uh, muito endividada, ela corre o risco de fechar as portas. Você é uma, das, uma empresa grande, tem muitos funcionários, então se a empresa de fato falir, ela vai demitir funcionários, vai é, impactar toda, a, vai parar a sua produção, vai impactar todo o setor que essa empresa atua, né, se for realmente uma, uma empresa relevante. Ou seja, é... além de deixar os credores na mão, né? E aí, o que, que é melhor? Deixar essa empresa quebrar e sofrer todos os impactos negativos ou não? Essa é a decisão, tá? É por isso que o processo de recuperação judicial pode ser é, importante. Todo mundo pode participar do processo de recuperação judicial? Não, né? Tem alguns critérios específicos, a empresa tem que estar funcionando há mais de dois anos, é não pode ter pedido recuperação judicial nos últimos cinco anos, tá? E, além disso, depois, se o processo de recuperação judicial for aprovado, aí a, a empresa ela tem que elaborar um, um plano de recuperação judicial em até 60 dias, prazo improrrogável, é, dado depois da aprovação. E é nesse plano que... É, é... Que a gente vai ver como que a empresa está pretendendo sair da recuperação. Então, assim, é sempre tão ruim assim. Agora que eu expliquei um pouquinho mais de detalhe o que é a recuperação judicial, depende para quem, depende da ordem dos fatores. Porque se você pega uma empresa que está fora da bolsa, ou seja, capital fechado, a empresa não, as ações da empresa não negociam né, todo dia, é, mas já se sabe da dificuldade financeira que envolve a companhia. Né, se ela conseguir entrar em recuperação judicial, pode ser inclusive a salvação para essa empresa. Um exemplo né, dado, o que eu posso dar aqui nesse exato momento super atual, é o meu queridíssimo Cruzeiro Esporte Clube, né, que virou empresa né, e a recuperação judicial pode dar um fôlego importante ali para conseguir renegociar as dívidas. Tá? É, agora, quando a gente está falando de empresas que, é, que estão na bolsa, elas são naturalmente maiores, elas têm mais nome, elas são mais visadas, elas estão sujeitas ao efeito manada. Além disso, entrar em recuperação judicial é, de novo, a primeira de muitas etapas. Então, é, a empresa precisa apresentar o seu plano e é esse compasso de espera de ser o primeiro, de muitas etapas que ainda vem pela frente, fora toda a incerteza, se a empresa vai conseguir de fato se reerguer, sair dessa, é esse compasso todo de espera que faz muitos investidores saírem das ações. E aí você pega um caso de Rossi, que tem um volume muito baixo de negociação, a gente vê essa notícia tão ruim assim, as ações caindo mais de 10%, então assim, é tão ruim assim? Não, a, a recuperação judicial pode ser a salvação para muitas empresas, agora, para a empresa que está na bolsa, ela está sujeita a esse tipo de, de reação, e dando um exemplo relativamente recente, a Oi, ela entrou em recuperação judicial em junho de 2016, e ela só foi conseguir aprovar esse plano, essa recuperação judicial, em dezembro de 2017. Então, e até hoje segue em recuperação judicial. Então é por isso que é, é um mecanismo que pode ajudar as empresas, mas é um negócio, é um processo longo, demorado. E é por isso que, no final das contas, é, tem impactos positivos e negativos. Mas quando a gente está falando de uma empresa com menor liquidez, que já era, é, enfim... Cheio de coisas ruins ali, que é o caso da Rossi, né? É, a gente vê essa reação mais negativa do mercado.
0: É, a gente estava citando o analista em Ação, nosso querido Tiago já colocou aqui no chat o link para o pessoal acompanhar, mas a gente deixa nos comentários também se você está vendo gravado o boletim Invest News para você acompanhar também esse conteúdo. Vamos passar para outro bloco, que eu vou falar das notícias que estão mexendo com o mercado financeiro. Na verdade, o que está mexendo hoje é mais uma expectativa do que uma notícia. Estou falando de duas notícias que saem amanhã. Copom e Fed anunciam as decisões monetárias, o que, que vai acontecer com a taxa de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O Acon Selvan, que está acompanhando aqui a live, diz que amanhã é super quarto e vai esperar às três horas da tarde para tomar o remédio para o coração. E eu posso dizer que faz sentido, porque, olha, o mercado está bastante dividido desta vez. Isso porque nas últimas uh, reuniões do Copom, tinha ali mais ou menos um consenso, uma maioria mais ampla, sobre o que esperar a decisão da Selic, e dessa vez está um pouco mais dividido. A maior parte do mercado prevê que o Copom vai deixar a Selic em 13,75% do jeito que está, mas tem uma parcela considerável apostando em mais uma alta de 0,25 ponto percentual, levando, portanto, a Selic para 14%. Se a gente considerar as... as operações de opção de Copom, a probabilidade de manutenção da Selic está em 64% agora, segundo a leitura do mercado, e 36% de probabilidade de uma alta de 0,25 ponto percentual na Selic de amanhã. Isso falando do Brasil, agora falando de Fed, Banco Central, nos Estados Unidos, a maioria uh, dos operadores do mercado estão apostando numa alta de 0,75 ponto percentual, mas também... Tem gente que aposta uma minoria, claro, mas sim existe que aposta em alta de um ponto percentual. Ou seja, é possível que a gente tenha duas surpresas amanhã, tanto copom quanto fed. A gente, claro, vai acompanhar com bastante emoção. Inclusive, as divulgações do copom costumam sair ao vivo. Enquanto a gente está aqui no boletim Invest News, Erika Martins e eu vamos estar online, dando F5 que nem duas malucas no site do copom, do banco central, para passar a informação quentinha para vocês, com comentários aqui no boletim, então não percam a edição de amanhã. Falando ainda sobre as notícias de hoje, a gente teve prévia do IGPM apontando novamente algum alívio na inflação. A segunda prévia de setembro do IGPM teve uma deflação de 0,91%, uma aceleração da deflação, porque na leitura anterior a gente tinha uma queda de 0,57%. O IGPM tem três índices na sua composição, o que pesa mais é o índice ao produtor, índice de preços ao produtor, a inflação na porta da fábrica foi o que mais caiu caiu de 0,5% a deflação na leitura anterior para 1,22% agora. Agora os preços para o consumidor, esse que a gente efetivamente sente aí nas gôndolas do supermercado, passou de uma queda de 1,43% para 0,12%, ou seja, diminuiu, mas está diminuindo menos. E o índice de custo ao construção, por sua vez, continuou no patamar positivo, mas teve um alívio, passou de 0,54 na leitura anterior para 0,07 agora. Nesse cenário, hoje o dólar caiu 0,25% a R$ 5,15. O Bitcoin, por volta das 18:15, h 15 caía 2,85% aos 18.972 dólares e o Ibovespa hoje subiu 0,62% aos 112.517 pontos. Vou passar agora para as ações que se destacaram, mas eu estou falando daquelas que compõem o Ibovespa. A gente estava falando de roça agora há pouco, por exemplo, ela não entra. Então, entre as ações que compõem o índice, quem liderou as perdas no dia, Novamente, Eco Rodovia se destacando entre as maiores quedas do dia, caiu mais de 4% hoje, CVC 3,92% e CSN 3,89%. Na outra ponta que liderou os ganhos foi Carrefour, subiu 4,06% hoje, Embraer 3,78% e Bradesco 3,67% na ação ordinária, que é ação 3. O que nos leva, portanto, ao próximo assunto do dia, que é justamente a alta das ações dos bancos, o Itaú também subiu bastante hoje, o Papel 4, que é o YouTube 4, subiu R$ 3,32 e o itub 3, 2,83. Bradesco subiu 3,67 na ação ordinária, que a gente acabou de falar, mas a ação preferencial, o BBDC 4, subiu R$ 3,23. Santander também subiu mais de 2% hoje, o Banco do Brasil uma alta um pouco menor, R$ 1,52. Murilo, o que está que puxando o setor? É expectativa para o Copom de amanhã?
1: Olha, sinceramente, acho que não, tá? Porque, tudo bem, que né, Selic mais alta, é, assim, é, um, é, um, é, uma, é uma derivada desse movimento, vamos falar que não tem nada a ver. Vou detalhar um pouco isso agora, tá? É, o que, é que eu acho que é realmente por trás disso? Que a decisão do Copom amanhã, cara, ainda que, o consenso é que vai terminar em 13,75, né? Então, ainda que tenha uma surpresa e suba 25 pontos base, vai para 14%, isso é marginal, tá? O fato é que a gente está caminhando para o fim do ciclo. É óbvio que o mercado vai ficar de olho é, na fala, do, no tom que o, que o Banco Central, que o Copom vai adotar. Né? Muito provavelmente deve ser um tom ainda bastante duro, né? Para evitar e mitigar qualquer expectativa de que a Selic volte a cair ainda em 2022. Isso vai ficar só para 23 mesmo, né? Essa é a expectativa atualmente. Uh, então, isso já já é, não, não é novidade, tá? É, agora, qual que é o cenário atual do setor dos, dos bancões aqui? Com a Selic a 13,75%, 13 a tese de investimentos dos bancões, ela volta a se fortalecer, porque o que incentivou a grande concorrência... Né, com as fintechs nesse setor, foi o período de juros baixos por aqui. Tinha muito dinheiro, muita gente para investir, muita gente dando dinheiro. Né, era um dinheiro que parecia não acabar nunca, né? É, e que financiou toda a concorrência do setor dado esse cenário de juros baixos. cenário agora se inverteu. E aí, usando uma frase do grandíssimo uh, Warren Buffett, ele fala né, que é quando a maré abaixa é que a gente vê quem é que está nadando pelado. Então, agora... É, não é que acabou para a Sintex, não é isso. É, mas o ambiente de juros certamente vai fazer uma seleção natural aqui né, dos melhores players. Algumas sintex já existiam lá na época lá da Dima, que eu falo isso, que é a época que teve juros altos, como está como tendo hoje. É, e já, e já, já se provaram, já estavam lá, e hoje estão ainda maiores do que estavam né, há 5, 6 anos atrás. Uh, mas para muitas empresas... Essa é a primeira vez que elas estão se deparando com um cenário de, de Selic tão alto assim. Então, é esse o cenário que tem feito muitos investidores irem atrás é, dos bancões. Tá? Especificamente no pregão de hoje, destaco aqui uma pequena... Assim, algo que tem acontecido ao longo das últimas três semanas. Uh, quando a gente olha para o setor bancário, quase tudo subiu. Mas vejam que Banco do Brasil subiu menos do que Itaú, do que Bradesco, por exemplo. Então, é o um mercado saindo um pouco da, da estatal Banco do Brasil diante da, da proximidade das eleições, tá? Então, esse também é um outro movimento intrasetorial que a gente tem visto aí recentemente. Então, expectativa para amanhã... Não, não especificamente por corte de amanhã, mas sim por conta de todo esse cenário é, mais macro e mais amplo que eu desenhei aqui para vocês.
0: Perfeito. Agora, voltando a falar especificamente sobre amanhã, a Paty que sempre nos acompanha aqui, está dizendo estou achando que o Copom não vai no consenso. Como eu disse, está bem dividido, então se a gente tiver duas surpresas amanhã, vamos supor que o Fed leve em um ponto percentual, e aqui o Copom surpreende a maior parte do mercado, eleve em 0,25%, ou seja, existe essa possibilidade, acho que existe uma possibilidade maior do que nas superquartas anteriores. Se isso acontecer, na quinta-feira estaremos aqui falando de um mercado nervosíssimo, a gente pode esperar essa emoção?
1: Olha, eu pode, mas eu nem, nem, nem diria que esse... Assim, eu não ficaria tão surpreso se não fosse, se o mercado... Porque é o seguinte... O FED, ele vindo muito duro agora, é como se ele voltasse a retomar o controle do jogo, o que ele não tem. A, celi... a inflação lá nos Estados Unidos segue surpreendendo. Então, por mais que seja ruim o FED vir com juros acima do esperado, é possível o mercado passar a enxergar uma leitura que, tá, eu estou sendo mais... mais rígido agora no curto prazo, mas justamente para eu controlar esse prazo médio mais longo aqui. Então, é, também não acho que necessariamente, óbvio que pode ter um impacto é, negativo no curto prazo, mas não está não totalmente fora do radar que as coisas sigam. nem né? E ainda mais aqui no Brasil, tá, gente? Vamos lembrar que apesar da volatilidade, dos altos e, e, e baixos que a gente tem tido aqui, é, a nossa bolsa tem performado, segue performando muito melhor do que muitas bolsas aí mundo fora inclusive os Estados Unidos. Então, é um alento aqui para a gente, né? Parece que a nossa bolsa está é, indo, né? Está muito barato. Parece que o negócio começou a pegar no tranco aqui. Óbvio que as eleições vão ficar cada vez mais no radar, mas até agora, entre os dois candidatos, não, o mercado segue de novo, não está fazendo muito preço ainda. É, então, é um cenário que PIB para cima, a inflação para baixo, segue beneficiando as nossas empresas por aqui. E é bem possível que esse cenário se mantenha. Para esse curto prazo, a nossa bolsa performando melhor do que a bolsa norte-americana.
0: É isso aí, pessoal. Com isso, a gente encerra esta edição do Boletim Invest News. Deixa o like se você gostou desse programa e continue acompanhando aqui o Invest News para você não perder os próximos. Obrigado também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. E, claro, muito obrigada, Murilo Breder.
1: De nada. Sempre um prazer. Forte abraço, galera. Até
0: mais. Tchau, tchau.